0: Bom, falar nisso, aqui no programa de hoje a gente está comemorando 26 anos certinhos de independência no rádio brasileiro. A data correta, exata da nossa primeira transmissão é 28 de agosto de 84, mas a gente comemora hoje mesmo. E como relembrar e é viver, a gente celebra os nossos 26 anos com um aumento considerável do nosso arquivo, do nosso baú de entrevistas, que fica ali guardado no site da Trip o trip.com.br A partir de hoje serão 10 anos de entrevistas arquivadas e disponíveis para você conferir no site da ou para baixar no seu computador ou no seu MP3. Aí você pode escutar na hora que quiser, onde quiser. Bom, lá você vai encontrar momentos históricos, como por exemplo a entrevista que a gente fez em 2001 com a Daniela Sicarelli, quando ela ainda era só a menina do comercial da Pepsi, bem antes de casar com o Ronaldo, de ser apresentadora de televisão, de sonhar com tudo isso. Outra entrevista bem emblemática é de 2002 com o Josenir, autor do livro que deu origem à música dos Racionais MCs Diário de um Detento onde ele narra, entre outras coisas, suas experiências no Complexo do Carandiru. Tem um monte de coisa legal lá, Conversa com Walter Salles, Fernando Meirelles, Elza Soares, Luiz Melodia, Wagner Moura, Celton Melo, Maite Proença, Malu Mader, Felipe Massa, Rickson Grace. Tem para todos os gostos e estilos, não vai faltar personagem para você conhecer melhor e curtir. Vai lá então, trip.com.br e procura pelo Trip FM, que está tudo lá. Bom, e como todo aniversário pede um prato especial, nosso convidado de hoje é o chefe de cozinha mais admirado do Brasil, Alex Atala, que recentemente teve o seu restaurante, o Dom, elencado na 18ª posição da lista San Pelegrino dos 50 melhores restaurantes do mundo. Conversa gostosa, bem temperada, hoje aqui no programa especial de aniversário. Vamos abrir o programa com banda nova que está começando a estourar na Europa. A gente agradece a dica do nosso ouvinte, da nossa ouvinte Josana, Bora mora lá em Genebra, e ouve o nosso programa pelo site lembrando é o trip.com.br ela mandou um e-mail pra gente sugerindo a banda suíça Aloan Swinger que tá roubando as atenções do país por aqui a gente separou a faixa One a rocker do álbum de estreia deles, o Pretty Freaks do ano passado, olha só, se você também tem uma sugestão de música, de um convidado ou simplesmente quer falar com a gente, escreve aí pra rádio.com.br agora a gente vai com os caras do Aloan Swinger Sugestão do ouvinte Josana, depois tem Alex Atala aqui no trip Especial de Aniversário.
1: Be a superstar rock and roller, not care about tomorrow, drink whiskey out the bottle, have a line, make a rock, lift and set the speech on fire, accomplish your desire and dive. Você está no Trip FM.
0: Ele nasceu na Moca e foi criado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, de um temperamento determinado que, segundo o seu milagre, pai da figura, chega a teimosia, ele saiu cedo de casa para tocar sua vida em São Paulo. Virou punk, viajou para a Europa atrás de uma garota, foi pintor de parede, estudou gastronomia, atacou de DJ na famosa Rose Bombom aqui em São Paulo e até aqui na Trip ele andou estagiando e trabalhando. Trabalhou num restaurante na Bélgica, na França, na Itália. E de volta a São Paulo chamou atenção no meio gastronômico da cidade com seu trabalho original nos restaurantes Filomena e Na Mesa. Considerado o melhor chefe brasileiro por muita gente boa, ele foi um dos primeiros e é um dos principais incentivadores do uso de ingredientes regionais e do saber brasileiro na cozinha. Atualmente à frente dos restaurantes Dalva e Dito e do Dom, que acaba de ser classificado no 18º lugar na lista Sam Pellegrino dos 50 melhores restaurantes do mundo, hoje a gente conversa mais uma vez aqui com muito prazer com muita honra com Alex Atala, que também, de quebra, é autor dos livros Por Uma Gastronomia Brasileira, de 2003, com, unha, com unhas, dentes e cuca, e do Escofianas Brasileiras, esses dois últimos, do ano de 2008. Ale, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Sei que a sua rotina hoje em dia não é brincadeira. Você sai de uma caçarola para outra ali em questão de segundos, né? Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez conversar com a gente, cara.
2: Nada, obrigado você, Lima, obrigado todo mundo, que é, eu venho amarradão na, no trip, né? A gente estava conversando há pouco, eu me lembro de do comecinho do trip lá em, em Santo André, enfim. É, é muito bacana estar tá aqui.
0: Cara, vamos começar falando dessa coisa aí, de da, 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 desse momento em que o chefe é o novo estilista, né, cara? De repente, assim, <risos> tem fases, né? Tem um amigo que mora na Inglaterra, e ele vem aqui para o Brasil a cada dois, três anos. E ele gosta de observar essas fases que a gente vai vivendo, né? Teve uma vez que ele ficou, assim, absolutamente é, impressionado porque era o momento do creme bouille, Como é que se fala? creme Crem, brulee é, né? Então, assim, todos os restaurantes, <risos> até Botequim tinha o creme <risos> brulee Daí, passou um tempo, ele voltou, era aquele... É... Era o Festival da Alcachofra. Ele também ficou impressionadíssimo, porque todo lugar era. Quer dizer, agora tem um momento em que todo mundo quer ser chefe, né, cara? Como é que tá? Que, por que, que tá acontecendo isso, na tua visão?
2: Lima, acho que tem uma história que precede aí, que é o seguinte: os chefes desta década são os publicitários dos anos isso. 80 e as modelos dos anos 90, cara. É a profissão da moda, isso tem um lado bacana, ok? Que essa, essa efervescência vai passar, não mina a profissão, ao contrário eleva a qualidade, profissionaliza o segmento é... pensando agora no chefe de cozinha chefe de cozinha é uma bobagem, chefe de cozinha é cozinheiro, o título chefe de cozinha é para um líder de uma equipe, é o cara que é responsável e dirige uma cozinha pode ser uma cozinha de hospital pode ser uma cozinha de catering, pode ser a cozinha de um restaurante, vamos entender isso de uma, de uma outra forma vamos pegar, médico, médico faz a faculdade ele fez a faculdade de medicina, então logo ele é médico, mas ele ainda não pode exercer, ele vai ser residente da residência, o exercício da profissão, do exercício da, do exercício da profissão, e estudo, doutorado, professorado e assim em frente. Um jornalista, é, começa como foca, vai a repórter, até chegar a editor, mas a profissão dele é jornalista. A minha profissão é cozinheiro. Chefe de cozinha é a condição que eu vivo hoje. Outro dia até tuitaram essa frase que eu vou falar agora, de uma maneira achei um pouco nefasta, mas que é o seguinte, eu me sinto hoje menos chefe do que eu já fui. Agora eu vou falar por quê. Eu fico hoje menos na cozinha do que eu ficava antigamente. Eu tenho, estou aqui, é, eu viajo para fora para dar aula, eu viajo aqui dentro do Brasil para dar aula. Eu tenho outras afazeres. Eu sou dono de um, de um negócio e tenho é, toda sorte de problemas que um empreendedor tem. Então sou menos chefe do que já fui. Se um dia eu não ficar mais dentro da cozinha, eu vou ter vergonha de dizer que eu sou chefe de cozinha. E eu acho divertido que às vezes as pessoas me encontram e falam assim: ah, eu também sou chefe. e da onde? Ah, da minha casa. Fala, pô, então não é chefe, né, Cozinheiro, pô, que nem eu, cara. Mas você tocou num ponto
0: que eu acho que é interessante, que é o seguinte, que muitas vezes quem tem um sonho, né, ou quem tem uma vocação, nesse caso, no teu caso, acho que as duas coisas, né? Você tinha uma vocação que hoje é evidente. É, mas tinha também esse sonho de empreender, de fazer uma coisa sair do chão e virar realidade, né? E aí, de repente, você se é obrigado a virar empresário, né? Quase que uma contingência da tua vocação. Como é que foi esse lado aí,
2: cara, de você de repente se ver à frente de uma empresa? Lima, eu acho que tem um, acho que tem que ter um, um, um X% de sorte, é, porque eu não sabia. Eu aprendi, eu troquei o pneu do carro andando. Então, hoje eu sei, hoje eu sinto, me sinto mais seguro mas realmente é, eu não estava pronto para ser empresário. Tenho to... Mas dei sorte, o restaurante dava dinheiro, <risos> dava, dava tanto dinheiro que dava para fazer um monte de besteira e sobrou alguma ainda. <risos> essa, essa coisa que eu falei aqui no começo, cara, o fato de você ter trazido
0: aí o que eu chamei de saber brasileiro, né, de, uma, de um conhecimento de uma cultura profunda, aí dos, dos ingredientes, das vivências, das, dos costumes da gastronomia brasileira de verdade, trazer isso para as mesas supostamente mais requintadas. Né, como é que se deu... Esse processo aí de você incorporar isso nas suas receitas, nas suas aulas, etc.
2: Acho que de duas maneiras, Lima. Uma coisa foi o seguinte, aliás, vamos dizer três. Uma foi, a, quando eu fui morar na Europa e eu sou de uma família simples, é, eu nunca tinha comido salmão defumado na vida eu nunca tinha visto um salmão defumado é, a trufa, foie gras, caviar a primeira vez que eu experimentei aquelas coisas eu não gostei, como eu também não gostei de uísque como eu não gostei de vinho, foram paladares que foram adquiridos me lembro muito de experimentar essas coisas e falar Pô, as coisas que eu conheço são mais legais a, o, a, o meu registro cultural de bom sabor vinha de outra escola que não era aquela que eu estava conhecendo naquele momento a terceira coisa foi trabalhando em cozinha eu descobri que eu nunca ia ser tão bom cozinheiro francês quanto um francês. Porque aquele cara tem o registro que eu não tenho de infância, de repertório de vida. A diferença do bom, do muito bom e do excepcional vem de repertório, vem de experiência. Eu não tenho a da francesa, eu não tenho a italiana. Então seguro que qualquer francês vai fazer cozinha francesa melhor do que eu. E é seguro que qualquer brasileiro vai cozinhar a cozinha brasileira melhor que qualquer um até um pouquinho mais assim, o Sushi Man, por exemplo, é honorado no Japão. Por quê? O japonês que comeu sushi a vida inteira, vê que aquele senhor é um maestro, está um andar acima, faz o que todo mundo faz, melhor. E por isso, a expertise lhe confere honorabilidade. Então, acho que essa, essa é a história de, de... A minha recusa de ser um, um, mais um fazendo comida que eu não sabia fazer.
0: Você citou um chefe, como exemplo, aí, um chefe francês, me, me fez lembrar do, do chefe inglês que está famosíssimo, né? Que é o Jamie Oliver. Uhum. Né, o cara está super conhecido e é engraçado porque você pensar, até, sei lá, acho que uns 10, 20 anos atrás a, a cozinha inglesa era motivo de piada, né? Que era uma uhum. coisa, era um dado negativo do é. país. E hoje, através do Jamie Oliver e de outras figuras, né? Isso, esse quadro foi revertido. Mas o mais interessante, na, na minha opinião, é o trabalho que ele vem fazendo no sentido daquela, daquela história de conscientizar sobre, sobre a, a deficiência da alimentação infantil nas escolas, etc. Você tem acompanhado isso? Isso é legal? O que, eu, que você acha disso? Eu vou, vou, dizer, vou dizer
2: algumas coisas. Como profissional de cozinha, eu tenho que dizer que ele, como cozinheiro, é mediano. Mas tenho que reconhecer, até por ter tido alguma experiência com televisão, que ele é genial. Como, como, como comunicador. Figura mediática. Total. Ele tem uma, ele, ele, ele consegue sair do quadro e não perder a chance, deixar o, o, o um estúdio vazio e, e segurar a audiência. Quer dizer, ele faz o um impossível. Então ele, como comunicador, é um menino excepcional. Um menino que tem uma sacada, uma velocidade de raciocínio invejável. E com acho que muito bem estruturado, com um timing maravilhoso. E agora, eu, eu recentemente vi a última... Outro dia dava eu quase não assisto televisão, mas estava vendo ele nos Estados Unidos tentando melhorar uma cidade que tinha o maior número de gordos e saiu na, isso, no merenas, jornalzinho, né? E saiu no jornal, que ele tinha chamado, tinha chamado os americanos de burro. E ele até chorou. Eu falei, porra, ou, ou esse cara é muito bom, ou ele faz o coração. E você é, sabe que eu até comecei a respeitar mais o menino. Né? Eu, falei, eu...
0: eu vou querer saber mais sobre isso. Eu vou querer saber como é que você define, por exemplo, quer dizer, expertise. De um cara, como é que você qualifica E até falar um pouco do, desse sentido aí da, De uma certa competição que rola né Quer dizer, você mesmo conseguiu um feito incrível Que é colocar o seu restaurante aí O Dom, um dos seus restaurantes No 18º lugar dessa lista né? de, de melhores restaurantes do mundo Vamos falar um pouquinho sobre competição Nesse teu setor aí Mas antes a gente vai tocar uma música que eu sei que você gosta Qualquer pessoa que gosta de música Venera essa figura, estamos falando do Steve Wonder A gente separou aqui uma faixa Chamada Pastime Paradise é um dos é, tá, tá da, dos álbuns um, talvez um dos mais aclamados álbuns do Steve Wonder que é o Songs in the Key of Life. Então dá para dá para ouvir que essa música serviu de base até para o Cúlio fazer aquela Gangster's Paradise. A gente vai com o original Steve Wonder Pastime Paradise e a gente já volta com Alex Atala e vamos falar um pouquinho de competição dentro da cozinha. Vamos lá.
3: of ignorance so disgrace Tell me Who are them Will come to be How many of them Are you and me Dissipation Grace relation. Consolation Segregation Dispensation Isolation Exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. The Savior of Love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, graceful consolation, integration, verification of revelation. Acclamation for salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most their lives living in the past time, paradise. They've been spending most their lives living in the past time, paradise. They've been spending most their lives living too much of all that
2: Transformadores.
4: Meu nome é Davi Pfeffer, eu sou do Grupo Suzano. O meu depoimento sobre o, o prêmio da Trip é muito sincero e autêntico, porque muito a gente, todo mundo fala muito em sustentabilidade, todo mundo fala muito em felicidade e todo mundo acha que esses são ideais distantes de serem alcançados. Na minha visão, uma das maiores contribuições que o prêmio TRIP Transformadores traz é mostrar é, como é relevante conseguir um mundo melhor quando a gente fala em mudança de atitude. Como que encarar a diversidade como fator de riqueza equivale a praticar a liberdade nas pequenas coisas do nosso dia a dia e apoiar o próximo e não só pensar nele de vez em quando quando a gente precisa de alguma coisa o prêmio Trip Transformadores destaca todos aqueles que fazem de fato a diferença e que merecem os nossos aplausos e por último, queria dizer que tem uma identidade muito grande com aquilo que a gente pensa aqui na Suzano porque aqui a gente elegeu uma frase do Max Pfeffer que diz, a vida que a gente quer depende do que a gente faz e, em resumo, esse é o recado que o Prêmio Trip Transformadores leva para mudar a população do Brasil. Parabéns para a Tripe. O Prêmio Trip Transformadores é apoiado
2: por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio, O Boticário, Apoio Ambev, Suzano Papel e Celulose, Instituto Eco Futuro, Almap BBDO,
0: Audi, H2O, ESPM e Link, Transportadora Oficial,
2: Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
0: Você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip Hoje conversando com o meu amigo Alex Atala Meio homem, meio panela O cara virou realmente sinônimo de cozinha De cozinha de boa qualidade A gente estava conversando aqui Antes de, de, de parar para ouvir aqui o mestre Steve Wonder Sobre essa coisa da competição né? Quer dizer, Qualquer setor que começa a se desenvolver Acho que é da natureza humana Começa a rolar ranking, competição e tal Quer dizer, Esses rankings, por exemplo Você conseguiu esse feito né, de, de colocar o dom no 18 lugar entre os melhores restaurantes do mundo. Isso aí realmente é um negócio sério. Mas eu queria saber, assim, o que, que você acha dessa coisa, dessa necessidade que a gente parece que tem de competir, de comparar, de atribuir notas, etc.
2: Eu vou, eu vou fazer uma, um, um preâmbulo aqui. A lista da San Pelegrino, dos 50 melhores restaurantes do mundo, é uma lista. Ela não tem pretensão de guia. Então as pessoas falam, um guia Michelin, um guia Michelin tem. Outra coisa e avalia, avalia De outra maneira A lista São Pellegrino é uma lista Anual, muda É mais ágil, é mais, enfim Isso vale a dizer Porque é o seguinte O que, que, a lista, o que, que essa, essa lista visa? Experiências únicas Então, vou dar um exemplo Bacanésimo de São Paulo, restaurante um Restaurante que teria Todas as condições de estar numa lista Entre os melhores do mundo Por que é que ele não está porque toda a grande cidade do mundo tem um grande restaurante italiano. Então, a lista busca experiências singulares, experiências únicas. E nem sempre tem que ser restaurantes caros. Tem alguns restaurantes que estão na lista que são, que são médios, não vou dizer baratos, mas são médios. Então, essa é a primeira coisa. Pô, está na lista, Lima, incrível, cara. É incrível, é um lugar que, assim, décimo oitavo do mundo, eu nunca imaginei. Eu
0: lembro que a primeira vez você ficou ali, acho que em 49, né? Eu estava 50... na primeira. Não, 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 eu fiquei em último. 50... Eu,
2: eu fui o pior dos melhores, né? É...
0: Agora, olha só, eu brinquei agora há pouco dessa coisa de meio homem, meio panela, mas o fato é que realmente você, por exemplo, você está aqui gravando com a sua dolma, né? Que é a roupa do, do chefe de cozinha, aquela roupa branca, impecável, etc. Mas, assim, realmente a tua vida hoje está muito mergulhada nessa, como é que você tem feito para fazer o gerenciamento? Você tem três filhos, né? Entendi. Casado, etc. Como é que você tem gerenciado aí para não, enfim, para não enlouquecer com a coisa da vida pessoal?
2: Bom, cara, eu sou, eu sofro aquele trauma de pai ausente. A Marcinha, minha mulher, brinca e fala que ela é solteira sem benefício. <risos> <risos> e a gente vai levando a vida assim, quer dizer, as crianças durante a semana vão me ver no restaurante porque não dá. E aí o pouco tempo que eu tenho com eles tem que ser intenso, assim, aí tem que ser de qualidade. É, realmente de segunda a sexta-feira é full time no restaurante, sábado à noite é de pé fincado. E aí me sobra meio sábado e meio domingo para ser pai e estar tá com as crianças. tá não dá. dá. A gente estava falando aqui
0: do Jamie Oliver, queria voltar nisso, como é que você avalia isso? Como é que faz para, quer dizer, acho que o profissional é a mesma coisa, sei lá, um faixa preta de jiu-jitsu, vê um outro lutando, só de olhar ele sabe mais ou menos qual é o domínio que o cara tem da Eu técnica, sim. é mais ou menos
2: isso? É mais ou menos isso, e, ou então até, a gente pode até dizer de outras coisas, você vai falar assim, lê um texto. Um texto de um bom jornalista, ou ler um bom livro, ou ver um bom filme. Quer dizer, tem um. É, é, para quem vive intensamente, ou para quem tem essa experiência, é fácil ver quem tem esse, essa coisa a mais. Jimmy Oliver tem uma coisa a mais? Sim. Excepcional comunicador.
0: Agora, como é que. Falando em comunicação e exposição na mídia, né, você fez uma série de programas no canal GNT, é, o Mesa para Dois, é né que foi uma série longa ali foi onde bem. você. Enfim, recebia pessoas, cozinhava e tal. Como é que foi essa experiência? Como é que ela começou? Como é que ela terminou?
2: aí ah, acho que foi... Todo mundo tem uma fantasia com televisão. Seria besteira dizer pra você que não tive. Lógico que tive. Mas... A minha carreira de apresentador me tornou um ótimo cozinheiro. Assim, poxa, não, é, não é a minha onda, não é a minha praia. E o maluco da história, hoje com mais de 20 anos de cozinha... Eu levanto de manhã e sou feliz de ir para o restaurante e botar roupinha branca todo dia, me faz prazer. Eu ia gravar, fiquei quase dois anos gravando o GNT. É... E chegou um momento que eu não queria ver mais meus programas e eu ia gravar como quem ia para forca, porque por que eu vou fazer essa coisa que não me dá prazer, e aí... aí Você se sentia um pouco à vontade ali? Zero à vontade, zero à vontade, e... e hoje eu tenho até medo de televisão, não tenho medo da entrevista, mas eu capitanear uma história assim... Olha, isso é uma outra coisa
0: também que é interessante, a gente tem visto a tua imagem hoje em dia já associada a produtos, a, a campanhas de publicidade, etc, né, às vezes produtos de larga escala, de muita visibilidade mesmo, né. Como é que é isso? Quer dizer, você, como é que você enxerga isso? Como é que você administra
2: esse lado? Limato, deixa eu te falar, acho que tem várias maneiras de, de pensar nisso. Um, é uma grana. É, restaurantes gastronômicos como o meu não são negócios rentáveis, okay? São negócios de, é, só para tentar dar uma linha para as pessoas. Gente, quando eu abri o dom há 10 anos atrás, ele tinha 90 lugares. Hoje eu tenho 50 lugares. Há 10 anos atrás, eu, nós, nós éramos 30 pessoas no restaurante. Hoje nós somos 70. Quero dizer o seguinte, quanto melhor fica meu restaurante, pior fica meu negócio. Okay? Então, a gente precisa levar isso em consideração. É, é, uma, é uma forma de ganhar uma grana e, e eu não acho feio ganhar dinheiro. Eu, eu preciso bem falar isso assim As, as, as pessoas me metralham pra, Pô, o Alex está fazendo comercial Estou fazendo comercial mesmo, eu preciso ganhar uma grana e, e, e acho que não Não tenho vergonha de querer ganhar dinheiro não cara Aí, na, na, até gostoso na, na entrevista da trip
0: que você fez Aqui em 2006 Você foi Páginas Negras aqui da uhum. trip, em Número 143, 2006 Faz 4 anos mais ou menos Você disse o seguinte A gastronomia virou a coisa mais pentelha do mundo Ainda existe muita frescura nesse meio. Aquelas pessoas que ainda acham que o chefe deve ter aquela atitude meio metida, snob. Você continua achando isso? Cara?
2: Continuo. De alguma forma, mas melhorou. Melhorou. Hoje você vê uma garotada. Hoje é assim, com essa moda que virou cozinha. A cozinha ganhou alguma liberdade. Deixou de ser ortodoxa. Sempre vai existir o que está acontecendo. É que as pessoas entenderam que uma base clássica de cozinha é, é fundamental, como para tocar rock and roll você tem que ser um bom músico. É, a cozinha tá ganhando essa notinha rock and roll. As pessoas estão mais descontraídas. A história está ficando agora das vezes dos clientes você escuta umas coisas assim: ah, outro dia fui para Nova York e comi uma coisa incrível. Quem falou que Nova York tem coisa incrível? Me dá um endereço. Me fala assim, onde eu comi em tal restaurante aquilo é incrível. Agora não me fala que foi em Nova York. Porque... Eu comi muito mal em Manaus, em Nova York, várias vezes na vida, em vários lugares. Então, ainda tem esse lado babaca das pessoas ficar dropping é, bobagens, assim, cuspindo bobagem. Ah. Ale,
0: vamos voltar aqui. Eu quero fazer mais um bloco com você. Eu quero falar sobre essa sua época punk, a saudosa época punk. Quero falar sobre o Amapá, a Amazônia, essa região que você adora. Sobre pesca submarina, várias coisas para a gente bater papo aqui ainda. E quero saber se existem pilares essenciais para se fazer um bom prato vamos falar de tudo isso, mas antes a gente vai inspirado aqui pela tua presença, a gente separou o som da Marisa Monte aquela faixa comida é, é dos titãs né? mas a gente vai tocar na voz da Marisa Monte depois da, da faixa comida aqui com a Marisa Monte a gente volta para falar com Alex Atala sobre esses assuntos todos e sobre também o que, que ele faz nos minutos que ele tem com os filhos, vamos descobrir isso vamos lá Legal pessoal, estamos de volta hoje conversando com o chefe Alex Atalo, o homem que colocou um restaurante brasileiro em 18º lugar na lista dos 50 melhores restaurantes, a famosa lista Pelegrino. Ale, vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto da tua vida que só quem vê teus livros ou quem te conhece um pouco melhor sabe que é essa história da pesca submarina, né? você adquiriu esse hábito, esse gosto pelo mergulho, pela pesca submarina Então conta um pouquinho da história, como é que isso começa aí na tua vida.
2: Começou muito menina é, é, eu desde criança tive de fixação por pescar e, e pescar de linha e pescar de mergulho, é, é, um, é, é uma grande paixão da minha vida, nos últimos anos é, ela está no gancho, assim, é, é um esporte que você precisa praticar, Mas como todo esporte, né? você tem que praticar e se, para conseguir algum resultado, a pesca submarina hoje é feita por uma profundidade já respeitável, que para quem não está todo dia no mar fica... já, já, já não se performa bem ou você entra numa faixa de risco aí muito grande. Então eu deixei um pouquinho a pesca marina, sofro um bocado, tenho pescado mais de linha aí, de fly, é uma outra paixão, vou fazer uma, uma mais nova paixão. Mas essa, toda essa história de pescar, de conversar com o caboclo, com o nativo, isso me ajudou muito. Quando eu fui fazer a escola de cozinha, eu já sabia limpar peixe, eu já sabia depenar um frango, eu já sabia trabalhar carne. É, por esse por essa por esse gosto de, de, de lidar com um elemento natural ali na no seu primeiro momento então foi um grande diferencial para minha cozinha e é até hoje eu fico super triste de ver os meninos é, os meus estagiários chegam na cozinha e não conseguem saber a diferença da tainha e da sardinha assim <risos> é sofrível
0: acho que galinha nasce na geladeira. <risos>
2: Fran, frango do terreiro, galinha do terreiro e frango do, do, da geladeira.
0: Ale, a gente tava. Você, você mencionou agora o teu começo aí, né? Quer dizer, o fato de você começar e, e, e já conhecendo essas coisas. A gente acabou não contando essa história, né? Essa história é bem legal e até a gente tava próximo aí nessa época em que você foi pra Europa em busca de resgate, de um uhum. grande amor. E, pô, salvo engano, foi lá que começou foi tudo a tua história como, profissional, tudo, exatamente. né? Conta um pouquinho essa história, cara. Foi na época que você passou pela trip. Exatamente.
2: Foi? Eu fiz um estágio de um mês, um mês e pouco aqui na trip. E, é, foi um momento incrível, assim. De, pô, é muito legal você ver as coisas acontecendo. Ou, outras coisas abrirem na minha frente, eu não tinha. É... Enfim, eu fui para Europa. A Cris, mãe do Pedro, estava tava indo morar na, na Europa para fazer um curso. Na
0: época era sua namorada,
2: na né? Época, não na, na época a gente estava... Tá, tá, não, 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 não. A gente era assim. É. E aí, caiu enlouqueci e tinha a história do rock'n'roll e eu falei, ah, não, eu vou pra lá, Mas cara, ela foi,
0: vocês tinham se separado ou ela foi namorando? Ela, ela foi,
2: não, ela, a gente foi namorando, mas é aquela história, né, cara? Você, qual, qual, qualquer um sabe que namoro, namoro à distância não rola, né, malandro? se quer correr atrás porque <risos> mulher bonita não fica desocup, não, não fica solteira, ela pode ficar um pouquinho desocupada.
0: <risos> e aí, você resolveu simplesmente entrar no avião e ir atrás dela?
2: É isso aí, eu fui atrás, tinha que rolar uma grana, eu tinha dois problemas nesse momento, eu tinha que ganhar uma grana, fui pintar a parede, tinha que ter um visto, e para ter o um visto eu tinha que fazer um curso, e um dos caras pintava a parede comigo, fazia escola de cozinha, e eu falei, vamos lá, escola de cozinha.
0: Agora, eu lembro que tinha uma história de uma, uma irmã sua que tinha um restaurante, ou alguma coisa Exatamente, assim, não
2: é? um... um um café ali na Teodoro Sampaio, né? Isso, um exatamente. cafezinho ali na Teodoro Sampaio. Tinha um balcão, panzinha, uma um balcãozinho é, assim. que aí até virou sushi pasta, então ban sushi não. Mas
0: ali você não chegou a, a ter experiência com? Não, com eu cozinha. tinha uma história, eu ajudava
2: minhas irmãs, tudo não, mas não tinha, não, não, não nem imaginava. O Negócio minha começa irmã... mesmo com mas esse curso, né? É, exatamente. Eu, assim, a, a minha vida dividida em dois momentos, assim, eu tinha uma história de rock and roll da música de da noite que era, era o que eu gostava e um dia eu tive que encarar a vida de outra maneira eu tinha que ganhar uma grana tinha que trabalhar sério não dava para ser no rock and roll eu não conhecia as pessoas e, e aí e aí cozinha
0: agora para falar no rock'n'roll, rock and roll é, todo mundo fala sempre que que rola alguma entrevista sua fala dessa história de punk né conta um pouquinho o punk no Brasil é uma coisa assim que <risos> é, vamos dizer assim controvertida. né quer dizer tem tinha um movimento bastante forte aí nos anos 70 e tal, depois a coisa vai meio diluindo. Como é que é, cara como é, como é que você define esse teu período aí na tua vida?
2: Cara, eu acho que tem algumas coisas pra dizer, assim, punk rock sim, tem uma primeira leva de punk rock que é contemporânea com a Europa, uns meninos que estavam, não sei como, nada porque a gente nos anos 80 comprava New Music Express da semana anterior, né? Ficava rezando pra comissário de bordo trazer essas coisas pra gente. Mas, eu acho que teve uma turma do final dos anos 70 que realmente foi punk na essência. Teve uma safra de 81 que vem do hardcore é, e veio muita gente bacana nessa sala sa... e depois 86 87 onde o punk deixa de ser cultura de gueto e vira vira pop né vira o sistema compra o punk é... aí ah, eu, eu eu sou dessa dessa turma do, do começo dos anos 80 foi muito bacana eu acho que o punk rock o que me pegou no punk rock faz me lembro até hoje do seguinte Sesc Pompeia, Fábrica do Som, Tadeu Django apresentava e eu fui lá, com peguei um ônibus de São Bernardo, cara, pra ir até lá e tava tocando ira e cólera e tinha uma galera, eu olhei aquilo, aquilo ali virou a minha cabeça, cara. Esse, esse foi o dia que eu efetivamente resolvi virar punk, cara. Pô, teve o um festival, o começo
0: do fim do começo mundo. Começo do fim
2: do mundo, ela vai depois.
0: Genial. O, o, Ale, deixa eu te perguntar uma coisa, eu vi aqui que, que é, enfim, você já definiu aí em algum momento os Pilares de um Bom Prato. Como é que é isso, cara? Que, 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 como é que você
2: define esse tipo de coisa? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Uma base clássica é o salvo conduto de um cozinheiro criativo. É... Um músico é a mesma coisa. Assim, um, um, um cara não vai compor música se ele não for um, um, um estudioso da música, se ele não tiver a música dentro dele. Acho que essa é a primeira coisa. Eu, na, no meu processo, na minha evolução, eu venho tentando... É, eu me ponho metas às vezes, às vezes difíceis ou quase impossíveis e a minha a atual é essa, a dificuldade da simplicidade. Hoje eu quero botar dois ingredientes, três ingredientes no prato, fazer a mínima intervenção e conseguir passar um bando de mensagem dentro disso. Que esse prato não carregue só um bom sabor, mas um monte de mensagens subliminares ali. Né?
0: uma homenagem ao Alezinho Punk, né que é. veio bem <risos> antes do Alex Atá, do venerável chefe, a gente vai tocar aqui uma música, que acho que resume, não precisa nem falar sobre ela, né? resume muito do que se entende por movimento punk, a gente vai tocar Sex Pistols com Anarchy in UK de 1976, e depois a gente volta, vou dar uma de Jô Suárez vou esticar um pouquinho o papo, normalmente esse seria o último bloco, a gente vai esticar para falar mais um pouquinho com Alex Atala depois de ouvir Sex Pistols, vamos lá.
3: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, estamos de volta aqui para conversar mais um pouquinho com o chefe Alex Atala, que hoje nos dá a honra da sua visita aqui aos nossos amplos e espaçosos estúdios. Ale, vamos falar um pouquinho desse negócio do tempo livre, né? Se é que ele existe na tua vida. Você me contou aqui, antes da gente começar a entrevista, que você fica realmente absorvido pela tua atividade profissional e que sobra pouco tempo. O que, que você faz? Como é que é mais ou menos a tua rotina? Hora de acordar, hora de, de, de ver
2: filho e tal? Como é que é um dia clássico na tua vida? Aí? Bom, de segunda a sexta, das nove da manhã às duas da manhã, no restaurante. Okay? Se das eu chegar atraso, nove às duas? Se eu chegar atrasado, eu chego às dez, ok? segunda a sexta-feira é essa rotina. Sábado eu só vou pro restaurante às 8 horas da noite e às 6 da tarde eu começo a sentir a mesma coisa que eu sentia quando eu era criança e, e no domingo à noite eu tocava a musiquinha do Fantástico assim, cara. Eu falei assim, pô, tem que ir pra escola tá? amanhã. Eu começo sábado, é de tarde, vem na angústia que eu tenho que trabalhar, cara. Eu falo, é que... Porque eu passei o dia inteiro com as crianças, né? E essa é... é... é o meu tempo livre, Lima, é o seguinte, assim, é... é, é... A minha casa, eu acho que é uma casa normal, assim, uma vez uma jornalista queria ver a cozinha da minha casa. Eu falei, não, não gosto de fotografar em casa, não tem nada a ver. E ela meio foi meio agressiva comigo, falou, pode estar tá escondendo, não sei o quê. Falei, então vamos até em casa. E ela ficou super decepcionada, porque ela entrou e falou, pô, é uma cozinha normal. Eu falei, pô, eu, quero, eu sou um carro normal, minha família é uma família normal. A gente come como todo mundo. É, dentro dessa história de, de, de uma família normal, em casa tem cachorro, passarinho, papagaio, tem... Gato, tem tartaruga, tem cobra, tem um bando de bicho lá em casa, é uma casa meio zoológico, é uma casa grande, bacana, assim, tem um espaço legal. E a gente se diverte muito ali em casa, cara. Então tem um laguinho que a gente peça com as crianças, assim, eu tenho as cosqueirinhas, é, assim, é, é uma vidinha muito de família, como a gente não tem, como eu não tenho o direito de viajar no final de semana, assim, como eu não tenho tempo livre mais, a gente criou uma historinha de morar numa casa meio chacrinha, meio. e a gente se diverte ali, cara.
0: Agora, como é que é? Você tem um filho de 16 anos e um casal de gênio. Gêmea... Prêmios de 8, 8. né? Que, que, que tipo de coisa eles te escalam, por exemplo? Quando eles te pegam para eles, o que que eles te levam para fazer?
2: Cara, cada filho tem uma história, né, cara? O Pedro, que é o mais velho. tava Esse é skate, né? É, ele tava, tava, tava andando de skate, sofreu um acidente, ficou meio traumatizado, teve que botar pino no braço. Era a nona fratura, com dois pinos, dois dias de braço quebrado, enfim, ele tá, tá maneirando no skate. É, mas o, o, o Pedro, a história do Pedro é domingo à noite, sushi com o pai. Assim, é, 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 é a intimada que ele me dá. Pô, pai me leva. E a hora que eu tenho com ele de conversa de pai e filho. assim é, A gente dá uma. A gente troca uma ideia. Mesmo que a Márcia e as crianças venham com a gente, é um momento mais. Que rola uma proximidade ali, eu, eu com ele. O Tomás, cara, é o nosso pequeno talibã, né, cara? É, o cara é o. É o chupando manga assim cara tem uma energia incrível simpático carinhoso mas pilhado pilhado é, e aí a brincadeira dele é sempre dar porrada é correr é gritar é dar cambalhota enfim o Tomás é é uma é energia pura assim é, e é o que ele quer é o que ele demanda de mim a Joana, a Joana é menininha, né? Cara? Menininha é namorada do pai, cara, para sempre. Não tem ali, é... papai, eu te amo. <risos> Isso aí. Bom,
0: acho que a gente pode terminar aqui, porque o tempo está pegando, dá vontade de falar sobre uma série de outras coisas. Enfim, tem essa, essa extensão de perguntas aqui. Eu, queria, eu acabei não falando praticamente da Amazônia. Vamos forçar a barra um pouquinho. Fala, fala para mim, como é que você teve contato com a Amazônia? O que,
2: que, que ela representa hoje na tua vida? Bom, vamos lá, eu vou tentar ser muito sucinto. A Amazônia entra na minha vida lá na, na infância, quer dizer, com essas viagens, com as coisas de pescar, de caçar que eu tinha com meu pai, com meu avô, de andar pelo mato. A Amazônia entra ali, a formação da minha, do meu alicerce, os sabores vêm daquele momento. É, na, na, um dia eu entendi que a cozinha brasileira tinha mais força. É, também entendi que talvez a palavra, uma das palavras mais famosas do mundo, talvez a presença seja Coca-Cola, desculpa o jabá, mas é assim, é, pô, a garrafinha todo mundo conhece, o sabor todo mundo conhece. A Amazônia todo mundo conhece, ninguém conhecia o sabor. Eu falei, cara, bingo, tem uma estrada aberta para trabalhar. Chefe brasileiro, cara, você já é recebido bem. Fora do Brasil, porque assim, é, é um país carismático. Uma coisa é você falar, pô, eu sou vim da África. Vim... Os caras vão tirar de uma maneira que você fala, vim do Brasil, e aí você falou Amazonas, cara, é só não fazer bobagem, Lima. Né, <risos> não fez bobagem, anda, cara. A Amazônia, hoje, assim, se a gente olhar o mapa mundi, é o novo, a nova fronteira de Sabona. Hoje o que nós conhecemos é avaliado em 10% do que pode ser consumido da Amazônia. Vamos um pouquinho além. A farmacologia e a, a cosmética conhecem muito mais a, a Amazônia do que nós, cozinheiros. A Amazônia também é 50% do território brasileiro. Então é natural que ela tenha grande foco no meu trabalho. É... Meu trabalho hoje cada vez mais quer falar de Brasil, não quer falar só de Amazônia, mas a Amazônia vai ser sempre a minha... A minha estrela maior, minha, meu primeiro personagem.
0: Ali, pra gente fechar, você tá com o Dalvidito aqui em São Paulo, também com o Dom. E eu quero saber se tem algum projeto. Já ouvi falar aí rumores de que você estaria pensando em aportar em terras cariocas. É isso mesmo? Né?
2: Cara, eu tava morrendo de vontade de, de ir pro Rio. Me assustei com os preços do Rio de Janeiro. É... Vou dar uma segurada na onda. É... Tem um projeto de abrir uma padaria aqui. Eu já faço pão todo dia para um monte de gente. E aí estou flertando em, em fazer comidinha barata de novo, como eu fazia lá na mesa. Então, acho que o problema do, o, o problema do momento vai ser comida barata, padaria, pãozinho de qualidade. Pô, e
0: arrumar tempo, né, cara? Imagina se você está chegando às nove, saindo às duas da noite com uma padaria e um restaurante... Lima, um
2: dia tem 24 horas. Eu não vou conseguir trabalhar mais. Eu vou ter que ser mais eficiente.
0: Tá certo. Só aí. Alex Atal, nosso considerado, nosso camarada essa conversa boa aqui pra gente ter uma noção melhor de como é que ele vê, não só a cozinha não só os restaurantes, mas como é que ele vê o mundo como é que ele vê a vida, acho que deu pra gente dar uma geral, obrigado Ale mó barato assim, acho que a gente repete essa experiência aqui de bater papo com você, já deve ter sido sei lá, segunda ou terceira pois vez é. que a gente faz essa entrevista, vamos ver se a gente continua Pra gente ir se atualizando aí com o teu trabalho, com a tua carreira e com a tua visão
2: de mundo. Obrigadíssimo, cara. Lima, obrigado duas vezes e obrigado por me chamar de Ale, porque Alex Atala é um cara que nasceu depois da cozinha. Pô, eu Quem não, sabe um dia eu mato ele? Eu não consigo, cara. <risos> eu, eu pra não. mim vai ser o Ale pro resto da vida. Meu, o meu atual sonho de consumo é, é suicídio profissional. É matar <risos> o Alex Atala e quando se voltar, zer o Alezinho, cara. A sua rebordosa, né? Como fez
0: o Angelina. Legal, Ale. Então obrigado aí. Vamos em frente. A gente vai agora tocar mais uma música. A gente separou agora um dos grandes músicos de New Orleans, o Dr. John, a faixa é Mama Rooks, e do álbum Grease Grease, de 68. Vamos nessa. Mama Ruth, the
5: queen of You were the queen of little red, white, and blue. said, ooh, wow, catch a spy, boy. Prepare yourself to die, boy. Medicine ain't got a strong power. You know better than to mess with me. Ooh. Like a rival, la, 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 fruit. Like a rabbit, a la 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 la, bruv. If you see a spy boy sitting in the bush, mess him on his head and give him a push. Get out of the dishes, get out the pain, Move he fast for the medicine man. Tra la 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 la, -la, -la John Gunter. Pull them all a while, a while, a while, the while, a 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 the a while, a a while, a while, a while, Come on, brother, follow me. Mama Rue, she was the queen of the little red whiny. Mama Roo. she was the queen of the little red whiny. Come on, follow me. bam, hang on.
0: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip já há 26 anos no ar. A apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no revista Underline Trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos. Você vai poder escutar no site ou baixar para o seu computador, para o seu tocador de MP3 para escutar. A hora que quiser, onde quiser, se quiser escutar correndo, fazendo ginástica no carro, tá lá, é só baixar. Bom, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração e até a próxima.